0: Jag svär via Pollon, läkaren, via Skleipios, hygia och Panakia, samt alla gudor och gudinnor. Dagen är till vittnen att jag, efter bästa förmåga och förstånd, ska hålla denna min ed och denna min förpliktelse. Den som lärt mig denna konst ska jag akta lika högt som mina föräldrar. Jag ska dela med honom vad jag äger och hjälpa honom i nödens stund. Hans söner ska jag betrakta som mina bröder och om de önskar lära denna konst ska jag undervisa dem där i utan lön eller villkor. Föreskrifter, föreläsningar och allt vad undervisning i övrigt kräver ska jag ge mina och mina lärare söner samt de lärjungar som avgivit skriftlig och edlig förbindelse enligt läkares sed men inte någon annan. Efter förmåga och omdöme ska jag följa den behandling jag anser gagnrikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem ska jag undvika. Jag ska icke ge någon gift även om jag blir ombädd, ej heller ordinera något sådant, ej heller ska jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet ska jag leva mitt liv och utöva min konst. Stensnitt ska jag icke befatta mig med utan överlåta denna praktik åt de som sysslar det med. I de hus där jag går in ska jag vara till gagn för de lidande och avhålla mig från varje medveten fördärvlig orättrådighet- Särskilt från könsumgänge med kvinnor och män, så väl fria som slavar. Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den beskaffenhet att det må hända icke bör spridas, skall jag förtyga och betrakta som osakt. Om jag nu håller denna min ed och ej brister där i, så må det förunnas mig att glädja mig åt livet och min konst Aktad av alla människor i alla tider. Men om jag bryter och blir minedare, då må motsatsen bli min lott. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken, idag med mig Angelica. Och dagens minisnitt kommer att handla om Hippokrates och den grekiska läkarkonsten. Under tidigt 500-tal i grekiska städer i Anatolien uppkom naturvetenskap och filosofi och dessutom den växande utveckling av den grekiska läkarkonsten. Guden Apollo hade sitt ursprung i Anatolien och lades till i det grekiska pantheon. Han associerades med pest och helande, i och med att hans pilar kunde ge pest och hela den. Hans son var Asklepios, den första läkaren. Det fanns tempel som var dedikerade till Asklepios. Dessa kallades för Asklepieia. De fungerade som centrum för medicinska råd, prognoser och helande. Här gick patienter in i ett drömligt tillstånd, inte helt olikt anestesi. Var i personen antingen fick råd från guden i en dröm eller blev botad med hjälp av en operation. Det finns runt 300 av dessa helande platser återfunna runt om den grekiska världen. Innan den läkekonst som vi ska koncentrera oss på idag uppkom så var tron att sjukdom var ett resultat av gudomligt inslag. Den man gick till för att söka hjälp kunde vara en örtläkare, en spiritualist, en handlig helare eller kanske en exorcist. Det första steget i den helande processen var ofta att komma fram till vilken synd man hade begått för att förarja gudarna. Sedan kunde helaren komma med rekommendation av ritual för att göra gudarna nöjda innan en behandling kunde inledas. Läkare kallade sig ofta för söner till Asklepios- och en av de sönerna var Hippokrates från Kos. Kos var en av de doriska kolonierna i den grekiska övärlden och kom även att bli läkekonstens centrum. Och värt att nämna är att även här finns det ett Asclepiion. Det finns inte mycket känt om Hippokrates som person. Det är möjligt, eller snarare troligt, att han levde mellan cirka 460 till 370 för vår tidräkning. Men det han är känd för är epitetet Läkekonstens fader. Han har tillskrivits ett antal texter. Och han är ursprunget till den hippokratiska eden- vilken jag läste upp i översättning i minisnittets början. Den hippokratiska eden svors av läkare under antiken. Och i flera länder i världen svär man fortfarande en ed i samband med läkarexamen. Men från 1887 så slutade man här i Sverige med denna tradition. Som jag nämnde finns flera texter kvar som tillskrivs Hippokrates. De finns bevarade i antika texter och medeltid manuskript. Och många av dessa skrifter har överlevt i sin helhet. Och jag säger det här tillskrivs eftersom vi helt enkelt inte vet om han själv skrev några av texterna. Det är fullt möjligt att han skrev några av dem, men det är omöjligt att säga vilka det skulle vara. Och resten av texterna är förmodligen skrivna av kollegor, av studenter och av läkare flera generationer senare. Några av originaltexterna skrevs så tidigt som under andra halvan av 400-talet före vår tidräkning. Under 300-talet fanns det en etablerad tankeskola kallad Hippokratisk medicin. Platon ska då ha sagt att Hippokrates fastslagit att man inte kan förstå kroppens natur utan att tänka på naturen i sin helhet. Och här kan ordet helhet betyda antingen kroppen och själen. Eller hela samhället, eller också hela universum. Den franska författaren Emile Littré, som levde under 1800-talet, var en mycket aktiv författare som hade en bred kunskap i flera moderna och antika språk inom medicin, vetenskap, historia och filosofi. En av hans viktigaste verk var en komplett översättning av de hippokratiska texterna vilken han höll på att översätta mellan 1839 till 1861. Och den här översättningen var menad som en textbok för franska läkare men eftersom läkarkonsten utvecklades ganska snabbt så blev texterna snart obrukliga. Men tack vare honom så har vi ju nu hans översättning kallad Corpus Hippocratum. Och den är på hela tio volymer. Innehållet i skrifterna då? De innefattar patienthistorik avhandlingar om kirurgi behandling av trauma och sjukdom sjukdomars och den mänskliga kroppens natur etik inom läkekonsten och miljöns inverkan på sjukdomen och det finns fyra grupper av medicinska texter som tillskrivs hippokrates och dessa fyra grupper är skador kvinnosjukdomar sjukdomar –samt en mer filosofisk och mindre praktisk skrift. De här grupperna har en rationell medicinsk tanke– –och kritiserade vidskepliga och profeter och drömtolkare– –som alla ansåg att sjukdom var ett resultat av gudomliga inslag– den största kategorin i den hippokratiska korpusen är faktiskt kvinnosjukdomar eller gynekologi. Vi har On the nature of the woman, On the diseases of women, genealogy, On the nature of the child och On sterile women. Dessa sammanställdes alla under den tidiga perioden. Men manuskripten innehåller även senare texter. Texterna om kvinnosjukdomar ger information om bland annat den kvinnliga fysiologin, om mäns preventivmedel, graviditetstest, fosterutveckling och förlossning med mera. De hippokratiska texterna var ett resultat av en lång tradition av nytänkande. Metoderna hos de lärda var att de försökte att hitta fysiska snarare än övernaturliga förklaringar i fenomen. Och detta gällde geologi, sjukdom, meteorologi, skador och så vidare. En mycket viktig sak som den grekiska läkekonsten kom fram till var trolighet. Alltså att de gav en prognos som sa att det var troligt att en patient hade en specifik sjukdom. De noterade sjukdomsförlopp och med hjälp av tidigare studier kunde de säga hur liknande sjukdomsförlopp hos nya patienter troligtvis skulle fortlöpa och därmed föreslå. Behandling. Nu pratar vi alltså om empirisk data, för alltså ungefär 2500 år sedan. Och samtidigt kan tilläggas att man började även använda trolighet inom andra delar av samhället, till exempel i juridiska fall. De hippokratiska texterna är manualer. Och de följer tre principer. Den första principen är att folk blir sjuka på grund av naturliga orsaker och inte på grund av övernaturliga sådana. En sjukdom som under den antika grekiska tiden kallades för den heliga sjukdomen var förmodligen vad vi skulle kalla för epilepsi. Man trodde att personen i fråga blev besatt av demoner. Men enligt de hippokratiska texterna så rationaliserade de sig fram till att sjukdomen istället orsakades av en blockad av slem i hjärnan. Följande står i bok 21: This so-called sacred disease is due to the same cost as all other diseases. Whoever has the knowledge of how to produce by means of regimen dryness and moisture cold and heat in the human body could cure this disease too. He would not need to resort to purifications and magic and all that kind of charlatansism. Den andra principen var att de studerade anatomi för att förstå olika delar av kroppen. Och enligt dem så tillkom sjukdomar till följd av en obalans av vätskorna i kroppen. Vätskorna i fråga var slem, gul galla, blod och svartgalla. Dessa vätskor fanns i kroppen och var kopplade till olika delar av den. Och de hade olika egenskaper. Slem var kallt och vått och kopplat till hjärnan. Gul galla var varmt och torrt och kopplat till leven. Blod var varmt och vått och kopplat till hjärtat. Svartgalla var kall och torr och kopplat till mjälten. Läkaren behövde återställa en balans mellan dessa vätskor och behövde därför se till patientens färg, temperatur och uttömningar vilka alla hjälpte till att indikera vilken vätska som var i obalans. Denna information nedtecknades kontinuerligt gång på gång över en tid för att se... Vad det var som förändrades. Läkaren behövde även veta hur och var patienten bodde. Vad patienten åt och vad patienten jobbade med bland annat. Och en diagnos och prognos och dessutom behandling kunde ges först efter allt detta. Den tredje principen var att naturen var sin egen bästa helare och att sjukdomar var självbegränsande. Allt som skedde under sjukdomens gång var kroppens sätt att strida emot den. Och läkarens jobb var att hjälpa den processen. Och hippokratiska läkare, de noterade alla möjliga faktorer. De kunde notera vilken årstid det var, klimatet, geografisk plats, ålder på patient och kön, förändringar i temperament, om patienten hade några drömmar eller kanske var illamående, om patienten hade ont, var det gjorde ont och hur ont det gjorde. Om patienten hade hosta eller näsblod och så vidare och så vidare. Alla förändringar var viktiga och behövde noteras dagligen. Och även om de hippokratiska texterna och läkarna hade gjort stora framsteg inom läkekonsten så går det ju aldrig att frånse att det är tankar av sin tid. Det finns en text som kallas On Young Girls som jag därför tänkte ta upp som ett litet avslut. I den så finns det en sjukdom eller en, en diagnos som kallas för hysteri. Hysteri sades nämligen hända alla unga flickor som fick mens innan de gifte sig eller som inte giftes bort tillräckligt snabbt. Det innebar helt enkelt att deras livmoder började vandra runt i kroppen, vilket gjorde dem yrande eller galna. Och lösningen på detta var helt enkelt att flickan skulle giftas bort och ha regelbundet samlag med sin man– men oavsett synen på människan så kan man ändå säga att Hippokrates och hans följare var mycket viktiga eftersom de grundade den medicinska vetenskapen och läkaryrket. Du har lyssnat på Pondius Castus med mig Angelica. Och det var allt från mig idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och Facebook. Eller så kan du skriva till oss på poddiuscastesatgmail.com Och nu har du ju även en chans att se oss live. Vi kommer nämligen finnas på Medelhavsmuseet i Stockholm under Kulturnatten den 22 april. Det är alltså redan nästa helg. Men tills dess får jag säga tack för idag och på återhörande.